0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Il podcast della dilogia di Vassili Grossman. Pagine scelte. La guerra. Vavilov e la distruzione causata dalla guerra. Viene il momento per il reggimento di Vavilov di muovere verso il fronte, verso Stalingrado. Era il generale di divisione, che comanda le operazioni. Dall'oltrevolga, quasi 200 km a nord di Stalingrado, presso Nikolaevsk, la compagnia di Vavilov si mette in marcia. Tutti guardano verso la città. Un fumo spesso e denso invade il cielo. Il fuoco e il sole al tramonto lo colorano di rosso. È il nostro sangue, dice Vavilov. Il generale Iremenko ha destinato la divisione di Rodimcev alla riva destra del Volga, là dove la città è quasi interamente occupata dai tedeschi. Perciò anche la compagnia di Vavilov passa il Volga su alcune chiatte per andare dritta contro i nemici, contro la morte. La chiatta procede lentamente, si distacca dalla riva sinistra, presto non si vede più il fondo del fiume che diventa grigio metallo. La città distrutta dai bombardamenti della fine di agosto è in lontananza bianca. La corrente trascina la chiatta, i cavi che la guidano, si tendono e si rilasciano, sembrano sul punto di rompersi in alcuni momenti. E la chiatta allora andrebbe libera verso il mare, si allontanerebbe da quella città bianca, avrebbe intorno solo il blu del mare e del cielo. Così pensa Babilo, e vorrebbe fuggire, scivolar via, scivolare via dal, dal silenzio, la calma, la solitudine, sfuggire alla guerra. Osurov, per la prima volta dopo l'incidente dello Scialle, rivolge la parola a Vavilov e mostra il suo zaino completamente vuoto. Prima della guerra dice «Ero avaro, ormai non ha più senso. Là dove andiamo non ci sono le normali occupazioni umane, non c'è il mercato. Noi partiamo per un, go- un combattimento mortale, Sbarazziamoci allora di tutte le cose inutili. Parole pronunciate su una chiatta silenziosa in mezzo al fiume da un uomo certo non esemplare. Babilon si commuove, si sente triste e calmo in faccia a Stalingrado che ormai si para davanti ai loro occhi sotto il cielo senza nuvole. Una città dalle vie e dalle piazze vuote dove non si sente più il rumore delle fabbriche dove non si vede più il loro fumo niente più andirivieni rivieni niente litigi tra marito e moglie le scuole non hanno più alunni più nessuno canta più nessuno suona la fisarmonica ed ecco compaiono gli aerei e puntano la chiatta esplodono le bombe l'aria ferita stride la Vilov vive un'esperienza strana in piedi sulla chiatta con gli altri fa qualche passo indietro verso la poppa come per avvicinarsi non fosse che di un solo metro alla riva appena lasciata. Calore insopportabile, sudore, respiri affannosi. Qualcuno parla, ma i più tacciono. Gli occhi di tutti sono congestionati. La città sembra respingerli verso le spiagge tranquille dell'ol- dell'oltrevolga. Ravilov ricorda la strada fatta gli istanti prima di arrivare al fiume, poi tutta la strada percorsa, infinita, scura, lugubre, la steppa bianca di sale, rugosa, i colli dei cammelli che sembrano serpenti, le teste grigie delle vecchie profte, i visi disperati delle madri, chine su neonati bagnati e piangenti. Ricorda una giovane ucraina seduta sul ciglio della strada con una bisaccia sulle spalle gli occhi folli ricorda il suo grido straziante guai a voi la terra brucia il cielo brucia una vecchia la madre senza dubbio le tiene la mano impedendole di strapparsi di dosso la camicia ma la mente va ancora più indietro e ricorda i suoi figli addormentati il viso di sua moglie al momento della partenza il cimitero dove sta tutta la sua famiglia la strada consueta Sente un dolore bruciante, tutto ciò che ama, i suoi figli, sua moglie, la sua casa, la sua terra, la sua vita sono lì, davanti ai suoi occhi, lì dove il rimorchiatore li trascina, a Stalingrado. Dietro di sé solo desolazione e polvere gialla, a percorrere le strade dell'oltrevolga non ritroverà mai più la sua casa che sarà perduta per sempre. Ecco allora che lascia la poppa, si sposta lungo il bordo della chiapta, guarda l'acqua sconvolta dalle bombe. I tedeschi non vogliono che io ritorni a casa. Cercano di ricacciarmi nella steppa, mi puntano coi loro obici e i loro missili, mi attaccano coi loro aerei. Ma qui, in questo luogo, vi è la sola possibilità di riconquistare la chiave. Della mia casa, di tutto ciò che è sacro e prezioso. E forse questa sensazione segreta è naturalmente e semplicemente comune a tutti, tutti i soldati della chiatta, giovani e vecchi, naturalmente e semplicemente umani. La città s'avvicina, si vedono le finestre ormai spalancate sul vuoto. I muri diroccati, le lamiere contorte, le strade ricoperte di macerie, le scale spezzate, un'auto abbandonata con le portiere aperte. Nessuno, né sulla riva né in alcun luogo. Silenzio intorno. Già l'ombra dell'alta falesia si allunga sull'acqua. Niente la scalfisce perché le bombe la superano, cadendo più in là. L'ombra delle case bruciate, austera e fredda, ricopre i visi degli uomini che si avvicinano sempre più e diventano sempre più tristi, assorti e calmi. Un'ombra di morte. Eccoci a casa, dice qualcuno a voce bassa. A Stalingrado Piotr Vavilov comprende fino in fondo la verità della guerra è un'insensata distruzione di ciò che è costato tanto impegno a costruire. La città è stata assassinata. Alcuni palazzi sono ancora caldi di incendio. La villa sente il soffio caldo del fuoco che ancora emana dalle pietre. Mi sembra di sentire il calore delle persone che vi hanno abitato. Prima della guerra aveva visto altre città, ma solo a Stalingrado comprende la fatica immensa di chi quella città aveva costruito una fatica simile alla sua in campagna. Le rovine svelano l'enorme ricchezza dei materiali che sono serviti alla sua costruzione Migliaia di griglie di ferro deformate dal fuoco giacciono a terra Montagne di mattoni ingombrano le strade I marciapiedi scintillano di vetri rotti e sui selciati divelti tanti oggetti quotidiani e preziosi, viti, maniglie, chiodi ormai fusi, traversine e rotaie rovinate, stracciate, piegate, smussate. Migliaia di uomini hanno durato estrema fatica per estrarre questo vetro, questo ferro, queste pietre, questo rame, dalla roccia e dalla sabbia. Migliaia di squadre di muratori, di falegnami, di bianchini, di vetrai, di elettricisti hanno lavorato dal mattino alla sera per decine di anni. Questi palazzi sono opera di artigiani abilissimi, le, case sono ingegno... le scale sono ingegnosamente disegnate. Tutte le opere murarie sprigionano un'idea di grande potenza sotto le strade ancora si vedono i cavi del telefono le tubature dell'acqua le caldaie per il riscaldamento centralizzato che distruzione di fatica immane quanta gente ridotta alla disperazione senza più casa parte è fuggita nella steppa parte continua a vivere allo stato selvaggio tra le macerie e quanti giacciono sepolti sotto le rovine. questo è Hitler Pensa a Babilo. Per Hitler la forza è violenza. Un'idea del tutto estranea a Babilo e a milioni di suoi simili. Per la colonna sonora grazie a audionautics.com